0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tivemos um problema com o um link anterior do qual havíamos enviado, mas já demos um jeito aí, acontece e vamos seguir. Bem-vindo quem vem pela primeira vez. Este canal é o canal Espiritismo Conectado, um canal linkado à, so à Sociedade Espírita Caminheiras do Bem, Associação Beneficente Espírita Caminheiras do Bem, aqui de Curitiba e tem como intuito promover o estudo da doutrina espírita como um todo. Um espiritismo que é... A chave para bem viver. Boa noite a todos. Lembrando que esse vídeo fica gravado aqui no YouTube para você ver posteriormente, para você rever os vídeos que anteriormente, porventura, você não tenha visto. Vou pedir que você deixe o teu boa noite. Escreva do lado da cidade e o local de onde você está nos visualizando hoje. Lembrando que a sua participação é extremamente importante para que o estudo atinja o seu objetivo principal, que é fazer com que a informação da doutrina espírita chegue até você e, principalmente, chegue de uma maneira que seja mais útil de maneira imediata na sua vida. Então, pode mandar a sua pergunta a qualquer momento dentro da temática de hoje ou outros temas. Se não for possível responder hoje, aqui a gente responde posteriormente. Hoje mesmo, no caminho da escola da minha filha, eu respondi uma das questões que me foi enviada ali pelo Instagram. Você pode mandar por lá também, no Instagram, arroba e deixar o seu questionamento. Estamos atualmente seguindo as trilhas libertadoras do livro da Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje. E hoje no capítulo 14, o título Segurança em Deus, nós vamos fazer uma abordagem, vamos ler a abordagem, melhor dizendo, que Joana de Ângeles nos traz e nos propõe como estudo da noite de hoje. Lembrando que você pode compartilhar esse link a qualquer momento com o um familiar, alguém que você queira convidar para participar do grupo de estudos também, basta enviar o link. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Isso é extremamente importante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e ele entregue essa mensagem a mais pessoas. Se inscreve no canal e clica naquele botãozinho onde tem um joinha ali. Isso é importantíssimo para que essa, esse vídeo vá mais adiante, tá bom? Clica no joinha ali embaixo e a gente dá sequência se você não tem o um livro ainda do Seja Feliz Hoje de Joana de Andes você pode baixar na Amazon.com pode baixar na internet ou pode comprar o livro em alguma casa espírita que você frequente ou mesmo no mercado livre tem para vender mas a gente vai lendo e vamos mastigando lembrando que é importantíssimo que você mande a sua mensagem várias pessoas mandando boa noite a Shirley Cunha Shirley a nossa amiga querida, a Gisela, Maria, Regina Campos, Heloísa, Solange, Luísa Barbosa, Vanusa, Adriana. Tem bastante gente hoje, tem mais pessoas chegando. A Camila, nossa amiga querida, o Ed, é, a Maria, a Vanusa, a Cândice, oh, Cândice Silva, a Kátia Briginski, entre outros aí que chegaram. Meus amigos, vamos dar início então, sem mais delongas. Ao capítulo 14, Segurança em Deus. Eu tiro um lado do fone que é para eu poder escutar a minha voz melhor. Lembra, em qualquer momento, manda sua pergunta, o seu questionamento, participe ali no chat. Quanto mais você participar, melhor fica o estudo, tá bom? O título de hoje, Segurança em Deus. Vamos entrar no texto e logo a gente mastiga ele juntos. A existência terrestre é uma formosa concessão do Pai Celeste, a fim de desenvolvo, se desenvolvam os valores adormecidos no cerne do Espírito, desse modo sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo da evolução. Ou seja, é um mundo de provas e expiações dos quais a gente vem falando nos últimos vídeos, nos últimos encontros nossos aqui em nossas lives. A terra é um mundo onde estamos constantemente em mudança. Se existe uma regra para o mundo, terra é estabilidade não existe em nenhuma área da nossa vida. Em nenhum momento podemos dizer que neste ou naquela área da vida temos estabilidade, nem mesmo para o servidor público. Porque todos almejam o concurso, mas não sabemos as questões de relacionamento que vamos encontrar, as questões de cobrança de trabalho ou a nossa própria questão física, se teremos condição de assumir aquela vaga, de nos dedicarmos. Termos recursos financeiros não significa ter estabilidade emocional, nem tampouco financeira, pois ao mesmo tempo que temos, deixamos de ter. E aqui Joana de Ângeles inicia o nosso estudo dizendo que o objetivo central de, da vivência na terra, da encarnação da terra, é desenvolver os sentimentos que estão no cerne, que estão no íntimo do nosso ser. Que estão adormecidos, ou seja, os valores já se encontram lá. A bondade divina... A solidariedade, todos os atributos celestiais estão adormecidos em nós, uma vez que nós somos feito a semelhança de Deus, né? conforme nos diz lá em a Gênesis. Nós somos, sim, em espírito feito por Deus e ali dentro, nesta fagulha divina, no nosso espírito propriamente dito, estão adormecidas todos esses valores que ela de ser desenvolvidos através das experiências que passamos neste mundo e também em outros. Vamos sequência. Quem está com o livro, nos acompanha aí, vamos juntos. Por mais se anele por tranquilidade o mecanismo a que se está submetido, é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. Em um momento, tudo se encontra em ordem, funciona em equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais. Em um momento tudo está certo e de uma hora para outra tudo vira de cabeça para baixo. Tudo vira, os planos mudam, as pessoas mudam os sentimentos, o contexto se modifica, estabilidade não existe. Me diz uma coisa, como que você lida? Coloque ali no chat para a gente poder comentar depois. Como que você lida com essa instabilidade do mundo terra? Como que você lida com essa insegurança que muitas vezes nos é gerada? Lá no final, a gente vai ler o seu comentário e vai contrapor com a proposta da segurança em Deus que Joana de Ângeles vai nos colocar como solução lá na frente para esse problema. Como que você lida? Coloca ali no chat, clica no balãozinho ali embaixo e escreve para a gente saber como que você lida com a instabilidade do mundo. Por esta razão, a instabilidade. Não desacorções na jornada. Não tire a coragem, não perca a, a, a força na jornada. Né? quando incidentes desagradáveis te surpreenderem em qualquer área do comportamento da saúde ou em outro qualquer que se te apresente. Mantente firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. A proposta que ela traz é que a gente persista, persista naquilo que acreditamos ser o correto. Né? O ventaval fortalece as ramagens das plantas que se lhe submetem. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Perante a tempestade, Joana de Andes está propondo aqui, então, para que a gente tenha força, para que a gente sustente a nossa perspectiva do prazo adiante. Para que robusteça a nossa força moral, a nossa fé para quem possa dar o próximo passo. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final, enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. Quem teme a luta ou desiste, ou se entrega a autocompaixão, compromete-se mais, sem dar-se conta com os códigos da vida. O fato de desistirmos perante uma dificuldade nos faz um comprometimento maior. Primeiro é necessário a gente compreender conforme a doutrina espírita nos propõe. Entender o porquê nós passamos pelas aflições e pelas dores. Estudando o Espiritismo, nós aprendemos que nada é por acaso. Não há nenhuma dor, nenhuma lágrima que chegue até nós à toa por um engano da divindade ou por um castigo, muito pelo contrário, mas como uma oportunidade de refazermos os passos do passado. Vamos pensar assim, nesta ou em outras existências, nós tivemos atitudes, plantamos. Todos os atos, acontecimentos que acontecem em nossa vida são o plantio, a colheita desta ou de outras vidas, o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Os erros do passado, como nós muitas vezes conhecemos. É natural que muitas dificuldades que passamos hoje, em termos coletivos, são um resgate, mas são também é, características dos fatores mesológicos que Joana de Anjos nos coloca. Ou seja, os fatores do meio do qual nós vivemos. Algumas dificuldades, alguns sabores fazem parte deste mundo. Vem, assim, no combo reencarnacionista. Este combo da nossa reencarnação vai trazer os resgates que nós temos que ter em relação ao passado. Os resgates internos, os resgates externos e também os resgates coletivos. Para facilitar a gente pode resumir da seguinte forma. Tudo aquilo que plantamos, vamos colher. A maneira que vamos colher é o que vai fazer a diferença. Conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no texto, bem sofrer e mal sofrer, não basta resgatarmos, temos que aprender. O objetivo não é, de forma alguma, que a gente sofra. É que a gente aprenda, que a gente evolua. Nós podemos, então, conforme propõe a doutrina espírita, nos anteciparmos ao momento da colheita. A gente não precisa esperar amadurecer o fruto amargo que nós plantamos em outra reencarnação, em um relacionamento difícil que tivemos, e nós agimos mal, na traição que nós fomos o, 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 o precursor do desastre familiar em outra existência. Nós não precisamos esperar isso que aconteça conosco. O espiritismo nos ensina e nos propõe que nós possamos pagar o mal que nós fazemos com o bem, que possamos fazer aos demais. Não há quem passe pela vida pelo dia a dia e não tenha oportunidades de auxiliar o outro. Oportunizando um emprego, um conhecimento, um alimento, um sorriso, uma orientação, um carinho, um acolhimento. Plantar o mal que fizemos no passado, colhê-lo é uma opção muitas vezes. Podemos nos antecipar. Fazendo bem, e assim vamos quitando. E quando chegar o dia de colher este fruto amargo do erro do passado, talvez ele esteja um pouco menor, ou talvez nem seja mais necessário. Pois nós aprendemos a lição que tínhamos para aprender. Deixa eu ler o que, que estão mandando aqui. Chat ao vivo. Vamos lá. A Ana Karine Nassar, boa noite, Ana. Tudo bem? Ela colocou, não tenho lidado bem com as instabilidades, por isso minha ansiedade é constante. É verdade, a gente fica muito ansioso, porque a gente fica pensando qual é o próximo passo. E, aliás, Joana de Angeles, no livro Conflitos Existenciais, tem um capítulo inteiro dedicado à ansiedade. Busca lá depois, que a gente pode até comentar aqui em outra oportunidade. O Adair, boa noite, Adair, tudo bem? Tenho dificuldades... Me apego na confiança em Deus. É a proposta que nós temos que ter. Ok? Depois a gente lê mais perguntas, mande ali a sua questão. Vamos dar sequência à leitura, tá bom? A história. Deixa eu ver que eu perdi. Tá, quem tem minha luta? Então estamos falando de quem tem a luta. É... A história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate, mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir e de tentar. Todavia, esse triunfo tem origem no comportamento íntimo. Quando o lutador vence as paixões serviços que o atormentam, toda pessoa que logra êxito em alguma área, em algum tentame, seja lá o que for na vida, se você quer se tornar uma pessoa melhor. Se você quer e é, é, quer emagrecer, quer melhorar a sua alimentação. Se você quer conseguir um emprego melhor, ter um trabalho melhor, ter uma condição intelectual melhor. Se você quer tornar a convivência na sua família melhor. Olha que desafio. Você pode lograr êxito, triunfar, mas é necessário persistir. Já pensou se todos nós nos propôssemos? nos propormos, né, de maneira verdadeira, a tornar a nossa convivência familiar melhor, seria fácil? De forma alguma. Mas é necessário persistir. E o êxito viria. Talvez a gente não chegue nesta atual existência em um nível de convivência familiar ideal, daquele que a gente imagina, daquele que a gente sonha. Mas certamente ela vai se tornar melhor do que ela está hoje. E é o primeiro passo. Eu sempre brinco e digo para as pessoas por aí, nessa analogia, perguntando e convidando a todos a pensarem naquele casal de idosos e velhinhos, andando na praia de mão dada, e a gente olha até com uma inveja. né? É, 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 fala, nossa, como eu queria ter uma relação daquela maneira? Pois bem eu sempre repito a mesma questão. A minha esposa Carolina tem me ensinado e me ensinou ao longo dos anos que as relações elas não vêm prontas. Que elas são trabalhadas no dia a dia, nos desafios. E construídas com muito suor, com muito trabalho, com muita dedicação, persistência e, não raras vezes, com muitas lágrimas. Mas são lágrimas, são suores... Que nos levam ao bem maior. Nada é fácil na terra. Nenhuma conquista duradoura. Ela vem fácil. Nada que é duradouro. Vem repentinamente. De maneira fácil. Pois exige-se. Um desenvolvimento interno. Uma relação conjugal. Uma relação de amizade. Uma relação com os familiares. Em qualquer grau. Exige um longo trabalho de auto-aprimoramento, de se colocar no lugar do outro, de compreender que para o outro se melhorar também é difícil. E a gente vai baixando a bola, vai tranquilizando, vai vendo, poxa, eu tento ser uma pessoa melhor, e às vezes eu esqueço coisas tão simples que ela me pede no dia a dia eu acabo esquecendo. Ela também vai esquecer o que eu peço. São nos momentos onde o cansaço bate, Onde a criança não deixa a gente dormir à noite, onde o trabalho pega durante o dia. Os problemas normais de cada um e a gente chega no final da tarde, às vezes cansado. E ali naquele momento que a gente vai ter de convivência, onde a gente tem que burilar o nosso sentimento. E saber separar cada emoção em sua caixa. Estou cansado, mas eu ainda amo muito você. Estou cansado, estou insatisfeito com o trabalho. E o meu mau humor não é com você nem para você. O meu mau humor é com o trabalho. E aí a necessidade do diálogo. Olha, amor, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Não estou satisfeita com a minha, com minha atividade. Estou tão cansado. Se me desculpe que hoje não estou bem. E a gente pode até fazer um charme. Olha, eu não estou muito bem hoje, meu amor. Será que eu ganho uma massagem no pé? <risos> Será que eu ganho uma massagem nas costas? Olha a diferença. Mas isso, para chegarmos nesse ponto, é necessário um autotreinamento. Olharmos para dentro de nós mesmos e enxergarmos as nossas próprias emoções. Para não misturarmos os sentimentos, os sentimentos, o cansaço, a frustração profissional, financeira, ou com alguma outra relação de fora. Não misturarmos esses sentimentos com o que nós sentimos pelo outro. Que muitas vezes é amor. Amor verdadeiro. Só é um amor cansado que necessita descansar. Que necessita dormir um pouco mais. Que necessita de um momento de lazer sair da rotina. Da trabalho. Da trabalho. Vamos seguir em frente? Manda tua questão e tua pergunta ali embaixo. Vamos lá. Não importe os efeitos exteriores, os comentários em torno dos prejuízos, o ridículo dos frívolos ou qualquer outro fator que produza inquietação. Persiste na ideia do bem que vieste vivenciar e esparzir, tornando a tua existência uma jornada mais prazerosa. Mesmo quando o sol da alegria esteja encoberto com nuvens carregadas de aflição, sabes que, além delas, o astro-rei permanece inalterável. Que alegria vai ser chegar, quem sabe, nesse ponto. De mesmo com as nuvens pesadas das turbulências da vida, a gente continuar tendo a alegria de viver, mesmo por entre as lágrimas tá difícil a pegada aqui hoje, tá difícil, você pode pensar. Mas lá dentro eu sei que isso vai passar e que a vida é mais do que isso. É um desafio, é um treinamento. É um treinamento que nós devemos ter diariamente. E o Espiritismo nos propõe para que a gente traga essa alegria de viver. Mesmo perante as lágrimas. Não é que a gente vai chegar lá no livro de Francisco de Assis, que cantava enquanto estava enfiando um ferro em brasa no olho para cauterizar uma doença que tinha no olho. Talvez isso já seja o tópico para a nossa condição, para mim pelo menos. Mas a gente pode levar com mais leveza as dificuldades. Ter o ímpeto de levar uma vida mais leve. Estás convidado à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas e do planeta em que habita. Muitos espíritas e muitos colegas, né, nos perguntam aqui no canal, me mandam mensagem lá no Instagram ou nas conversas do dia a dia, quando nós nos encontramos, sobre o mundo de regeneração, ele já está acontecendo. Gente, o mundo de regeneração só vai acontecer se a gente trabalhar muito agora. Se a gente persistir muito agora. No dia a dia, em casa, na vida, no trabalho, o mundo de regeneração só acontecerá quando a massa, em maioria na Terra, estiver equiparado a uma atitude de mundo de regeneração. Onde o bem prevalece perante o mal. Onde o equilibrar está muito mais no bem do que o mal. Não será uma mudança mágica do dia para a noite. Não será uma mudança mágica milagrosa, mas de atitude nossa. Iludidas essas criaturas, continua o João de Angeles. Essas criaturas correm em desespero, em busca do gozo que o consumismo proporciona, sem o menor conhecimento da realidade, de imortais que são. Acende no seu íntimo a luz do discernimento para libertá-las da ignorância a fim de que se permita o correto direcionamento existencial. Certamente enfrentarás as dificuldades. Gente, olha só que fantástica essa parte. Anota aí no livro se você tem o um livro. Se não, presta atenção, olha só, certamente enfrentarás as dificuldades, entre as quais a fragilidade orgânica, efeito natural das tuas ações transatas, que se apresentam como provas e sofrimentos, certamente enfrentará dificuldades. Ela não está falando aqui, ó gente, certamente vai ser fácil você ser mais feliz. Certamente vai ser fácil você melhorar a sua convivência familiar. Certamente vai ser fácil. Não, ela não, não fala isso. Ela fala, certamente enfrentarás dificuldade. É na dificuldade que a gente consegue ver em que condição espiritual a gente está ainda de verdade, gente. A gente repete sempre, é fácil... Ser um bom espírita no meio de pessoas maravilhosas, às vezes dentro do próprio centro espírita. Mas a gente se enxerga de maneira verdadeira quando a gente vive no mundo com as pessoas, principalmente não, não espíritas. Não estamos afirmando aqui que os espíritas são melhores. Mas a gente, gente subentende-se de maneira básica que o Espírito ele está tentando se tornar melhor, embora ainda não tenha logrado o êxito, ainda não conseguiu. Allan Kardec nos fala que o verdadeiro Espírita se reconhece pelo esforço que ele emprega em se tornar melhor hoje do que foi ontem, amanhã do que está sendo hoje. Ele não fala, ó, Espírito é aquele que se tornou melhor hoje. Não. Ele está se esforçando para ser melhor. Ou seja, ele ainda não é melhor, ele é pior ainda. Então, quando nós nos propomos a conviver com as pessoas, as circunstâncias, o fornecedor que a gente combina de vir arrumar a máquina de lavar na casa da gente, ele não aparece. Aí a casa larga. A pessoa que a gente combina que vai vir consertar, ele não conserta, ele estraga outra coisa que estava arrumando. Aí você já está cansado do trabalho, a criança chorando. Gente, é um mundo de provas e expiações. Estamos falando aqui de provas e expiações em condições saudáveis e normais. Hoje, pela manhã, peguei um Uber, e um motorista venezuelano, me contando a dificuldade da vida que ele estava tendo no país dele. E ele falando, Wallace, aqui é o um paraíso. As pessoas reclamam aqui de barriga cheia. Porque aqui se você trabalhar, você consegue se alimentar. Lá na Venezuela, ele dizia, lá a gente não consegue um salário mínimo, não dá para comprar nem um quilo de carne. Ou você opta pelo arroz ou pelo feijão. Não dá para se alimentar. E na curto trajeto eu fiquei imaginando qual o nível de gratidão que nós podemos e devemos ter pelas dificuldades que estamos tendo no dia a dia? É aí que Joana de Anjos nos propõe que mesmo quando o céu esteja carregado de nuvens tempestuosas, a gente sabe que lá em cima tem um sol do astro-rei que brilha. Eu, sinceramente, hoje pela manhã fiquei com vergonha. Vergonha perante o nível de gratidão daquele motorista do Uber, o venezuelano. E viu o quanto eu tenho que desenvolver meu nível de gratidão. É na convivência com os demais. Que vamos observando insights como esse. Que me foi proporcionado na manhã de hoje. Que vamos aperfeiçoando a nossa maneira de existir. Vamos seguir no texto? Manda o teu comentário, que eu já vou parar um pouquinho para a gente ler ali. O modelo irretocável a seguir é sempre Jesus. Na modesta região da Galileia, que padecia sob o guante de muitos preconceitos, ele optou pelos pobres e oprimidos. Elegeu os mais degradados a fim de os reabilitar e posicionar-lhes os meios de sonhar e conseguir a felicidade que era a madrasta perversa. Incompreendido, Jesus. Ele descia aos abismos morais que se compraziam e os erguia, ao planalto da esperança no qual um pais. Sem qualquer receio, dedicou-se a atender a mulher aturdida, enredada em situações deploráveis, em que se encontrava sem receber a mínima consideração, adúltera ou obsediada. Dele recebeu o inefável ternura que a dignificou, demonstrou o quanto era merecedora da oportunidade de seu erguimento. Enquanto todos se voltavam contra os seus equívocos, ele a socorreu, por saber que ela era vítima das circunstâncias opressoras e do desprezo que experimentava. Foi desse modo o libertador da escravidão feminina, olha que fantástico essa parte, que soube corresponder a seu afeto, porquanto algumas delas o acompanharam na via dolorosa na cruz, e uma que fora vítima da perversidade da treva implacável e dele recebeu o um amparo, tornou-se portadora do mérito de anunciar-lhe a ressurreição. A partir dele, a partir de Jesus, a mulher começou a sair do cárcere, dos preconceitos, para alcançar a atualidade, a governança de nações e povos. Busca imitá-lo, imitar Jesus. Imitar Jesus. Vamos ver os comentários aqui, pessoal. Vamos lá. A Eloir, Denise colocou aqui, temos que persistir, termos paciência e seguir em frente, pois precisamos passar por tudo que nos foi dado para assim evoluir e saber que tudo passa. A se colocou, quando ouvimos história como essa, tu vê, histórias como essa, histórias como essa, do venezuelano, damos valor às nossas vidas. Heloísa Barbosa colocou aqui, Divaldo tem dito que estamos próximos à transição para o planeta de regeneração, mas se ainda temos que esperar que a maioria dos seres sejam bons para isso, então está ainda então, muito longe a transição, concorda? Concordo, Concordo. porém, porém, nós temos que lembrar que inúmeros Espíritos já reencarnaram a partir da década de 80, segundo Manuel Filomeno de Miranda, e agora, nos últimos anos, 10, 15 anos, de uma maneira mais intensa. Muitos Espíritos que nunca haviam reencarnado na Terra estão encarnados neste momento, neste mundo. Por isso, não trazem obsessões, não trazem inimigos do passado, trazem, vêm com a via mais limpa para trabalhar. É natural que a gente se espante que seja necessário que a maioria do povo que mora na Terra hoje se torne um pouco melhor. Porém, muitos que estão desencarnando estão sendo é, transferidos para outros mundos lá nos quais eles estarão mais bem situados. Fatalmente, o nosso mundo vai se tornar estamos próximos, sim, da regeneração mas este processo até ele ser completo certeiramente vai durar muitas e muitas e muitas décadas né Manoel Filomeno de Miranda fala em torno de 100 a 100 e poucos anos porém a gente não precisa desanimar agora que a gente está encarnado aqui por dois motivos primeiro lembra de como era o mundo há 20 anos atrás. Era muito diferente. Eu só vou citar um exemplo. Bastava ligar a televisão e ver o que se passava na televisão há 20, 25 anos atrás. Não que hoje seja bom, mas melhorou. Hoje o respeito pelo próximo é muito mais discutido. O que dizer das diferenças de gênero sexual o que hoje é colocado como necessário respeito ao próximo, há 20 e poucos anos isso nem se falava. Então nós vamos vendo que em poucos anos, se falando em transição planetária, evolução espiritual, muita coisa pode mudar. E assim como vai mudar e vai ser acelerado. Assim como foi acelerado tecnologicamente do século XIX até o nosso, vai ser acelerado moralmente para os próximos. Segundo a doutrina espírita Emanuel Filomena de Miranda, Divaldo Pereira Franco também coloca. Né? A Vilma colocou, boa noite Wallace, boa noite Vilma. Tenho refletido e trabalhado em cima da minha reforma íntima e empatia ao próximo. Que bom Vilma, essa é a tarefa de todos nós desejamos que desejamos nos tornar pessoas melhores. E vou te falar, não é fácil. Não é fácil. É necessário, muitas vezes, muita terapia para conseguir se enxergar. Não nos enganemos que sozinhos nós vamos conseguir. Pelo menos em um determinado momento da vida tem que entrar uma terapia ali para nos auxiliar a, 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 a fazermos esse trabalho. Junto com a terapia espírita que é essa que estamos fazendo aqui. O estudo que fazemos aqui toda semana. A água fluidificada, que você mesmo fluidifica junto ao teu mentor espiritual no momento do evangelho no lar, que é outra ferramenta. Junto com a oração diária, outra ferramenta. Junto com a leitura edificante dentro da tua possibilidade, também outra ferramenta. Veja quantas ferramentas temos. Vamos em frente. Quase acabando o texto. Busca imitá-lo. Elege os abandonados, os tristes e sofridos, aquele que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber o amor e a luz da caridade. São nossos irmãos do carreiro, da agonia, que desconhecem a aventura da dignidade e do respeito. Extraviados do caminho, redentor que proporciona a conquista da sabedoria. Amargurados. Nunca experimentaram o prazer de receber afeição ou apoio, normalmente açoitados pela ventania das incompreensões e empurrados para os pântanos do desespero e que se encontram. Permanece, portanto, na segurança em Deus e nele confia, deixando-te conduzir. Confia. Ele sempre estará ao teu lado, mesmo quando não buscado, embora ignorado, ele é o hálito da vida, em tua vida. Portanto, no momento em que te encontres combalido sobre o fórceps dos testemunhos, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção ruma no fatalismo da evolução. Espetacular esse final. Releia depois você. E me faz lembrar de Natanael Ben-Elias, aquele paralítico que Jesus. Encontrou na casa de Simão Pedro em uma manhã lá na Galiléia. E Jesus ali se encontrava. Já ouviram essa história? Divaldo contando maravilhosamente para gente. Ou nas palavras da poetisa Amélia Rodrigues no livro A Luz do Mundo. Então nós vamos relembrar dessa passagem. E eu fico muitas vezes pensando, me colocando no lugar. De Natanael Ben Elias, que estava ali esperando um milagre, uma ajuda física ali, mediúnica, é, de Jesus, que ia voltar a andar. Jesus perguntou para ele: Natanael Ben Elias, você quer que eu te cure? E a primeira coisa que Natanael Ben Elias respondeu para Jesus, segundo Amélia Rodrigues, Espírito, foi: Tu me conheces? Tu me conheces de onde? E ali Jesus responde de forma maravilhosa. Eu te conheço muito antes mesmo de tu existir. Acompanhe tuas lágrimas, mesmo quando elas estavam solitárias sob a luz do luar. Estava eu do teu lado, sentindo o frio que sentias nas pedras geladas das noites sem luar. Das vezes em que era renegado pelos ricos, pelos homens e as mulheres do mundo que passavam e nem sequer lhe lançavam, nem mesmo um olhar, quissá um pedaço de pão. Estava eu ali também a te acompanhar. Natanael Ben Elias, tu quer que eu te cure? E na noite de hoje, fico imaginando que Deus e Jesus conhece cada pedaço das nossas dificuldades. Conhece cada momento em que precisamos de mais luz. Por isso, que a gente possa, tal como Natanael Ben Elias, voltar o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa oração a Jesus, tendo a certeza da confiança que Ele nos conhece desde muito antes de o conhecermos, e Ele sabe das nossas dores, que possamos Colocar essas dores, essas angústias ou até mesmo essas dúvidas nele. E seguir o nosso rumo como propõe Joana de Ângeles. Confia nele e segue o teu rumo. Confiante de que ele te mostrará o caminho, a solução para este problema. A força para dar o próximo passo. Muito obrigado, meus amigos, por estarmos juntos em mais esta reflexão. Surgiu mais alguma dúvida? Nos mande pelo Instagram, Wallace.valeira. Lá você manda as questões e eu faço um videozinho aqui pelo YouTube. Um beijo enorme e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado.